0: רדיו הבינתחומי, בין תחומי, 106.2 FM, הרדיו החינוכי של מרכז הבינתחומי, לקום ישראל, על הרצף, עם דוקטור רונית ולגרין, כל מה שהורים לילדים על הרצף רוצים לדעת. שלום לכם ולכן, מאזינות ומאזינים יקרים, ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט על הרצף ברדיו הבינתחומי 106.2 FM. לי קוראים ענת גרינבלום ואני אימא לילד על הרצף האוטיסטי. הסדרה הזו עבורי היא תחילתו של מסע עם המון סימני שאלה. כמוכם, גם אני עמוסה בלבטים ומנסה להחליט את מה שהכי טוב בשביל הבן שלי והמשפחה שלי. סדרת הפרקים הזו היא הזדמנות לגלות עולם מושגים חדש. ולצייד עוד הורים כמוני בתובנות חשובות. מדי פרק אני ודוקטור רונית ולגרין נשוחח על השאלות שמעניינות את ההורים לילדים על הרצף, נסביר מה זה הפרעות תקשורת, נדבר על מה שקורה בתוך חדרי הטיפולים, מתי ואיך כדאי לכם ההורים להיות מעורבים, איך בוחרים דמויות טיפוליות ומה עושים אם לא מרוצים. כמובן נדבר על גישות טיפול שונות ועל כל השיקולים שחשוב לקחת בחשבון. כשחושבים על מסגרת שצריכה להתאים לילדים שלכם. נאפשר לכם הצצה לעולם המקצועי ונעשה לכם סדר במידע הרב שקיים ברשת, אבל לעתים הופך למבלבל. אז לפני שנצלול לעובי הקורה, בואו נכיר את המומחית מאחורי המיקרופון, את מי שתשב כאן ותשיב לשאלות החשובות, תצייד אתכם מדי פרק במידע שאספה. לאחר שפגשה אלפי מטופלים במשך למעלה מארבעה עשורים. דוקטור רונית ולגרין. שלום רונית. בוקר טוב. בפרק הזה, לפני שאנחנו נתעמק, אני רוצה שנאפשר להורים, לאחים, לדודים, לסבים, לסבתות, להכיר אותך, את מי שהם פוגשים לפעמים בקליניקה, ולפעמים שומעים בכל מיני פודקאסטים, שומעים אותך מתראיינת לא מעט. אני ברשותך מציגה אותך. את אימא לשלושה ילדים, סבתא לחמישה נכדים, ונכון לסוף 2021, את עובדת עם ילדים על הרצף כמעט 44
1: שנים, נכון? בואי נדייק, 43, אבל כן, מי סופר.
0: מי סופר. פרספקטיבה מאוד מיוחדת, אני חושבת שהורים שמאזינים לנו עכשיו לא רק קוראים כמובן, כל מי שקשור, מתעניין בתחום של הרצף האוטיסטי, אומר לעצמו, וואו, אלו... הרבה עשורים, אלו נכון. הרבה שנים של מהפכה בתחום, גילויים, וכל מה שאני חושבת שהורים היום היו רוצים לשבת, לשאול אותך, אנחנו נשתדל לעשות בסדרה הזו, אבל היום אנחנו, כמו שאמרתי, רוצים להכיר אותך. אז בואי נתחיל מהשאלה הראשונה, כל כך מתבקשת, איך הגעת לתחום של הפרעות בתקשורת?
1: אז נעשה את זה ממוקד, לא היה לי מושג מה זה הפרעות בתקשורת. בניגוד לכל אלה שמתכננים מגיל צעיר להיות טייס, uh, רופא, עורך דין. כשהשתחררתי מהצבא, הלכתי לאוניברסיטה, לקחתי ידיעון, ובדקתי מה נחמד, מה מעניין, מה מסקרן, מה מאתגר. Uh, נרשמתי לרפואה, נרשמתי, חיפשתי משהו מעניין, האמת. הגעתי להפרעות בתקשורת. לא כל כך ידעו מה זה. אני מדברת על שנת... 75, לא ממש ידעו מה זה הפרעות בתקשורת, לא הצלחתי לקבל מישהו שיכול לספר לי מה זה הלימודים האלה, זה היו באמת המחזורים המאוד מאוד ראשונים. אמרו לי קשה, אמרו לי המסקרן, אמרו לי מאתגר, אמרו לי אה, הרבה ביולוגיה, אנטומיה, נוירולוגיה, התפתחות, אה, אבל קשה, אבל מאתגר. קשה ומאתגר זה השם השני שלי, אז אמרתי, טוב. רפואה והפרעות בתקשורת, נרשמתי, בחרתי, התקבלתי לשניהם, בחרתי להפרעות בתקשורת, כי עוד פעם, מאתגר, מסקרן, לא יודעים הרבה. זהו, זוהי ההיסטוריה. אבל זה התואר הראשון,
0: ואיך הגעת לדוקטורט למעשה?
1: ככה, תואר ראשון, אני לא מאלה שרצו מיד לתואר שני, אני סיימתי תואר ראשון, בדרך הגיעו ילדים, במשפחה. Uh, ועבדתי הרבה 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 עבודת שטח עבודה קלינית, ואז הגעתי למסקנה שהגיע הזמן לתואר שני. הייתי די מבוגרת בתואר שני, כולם היו, רצו מיד מתואר ראשון לתואר שני. אני כבר הייתי עם שלושה ילדים, הלכתי לתואר שני, ראיתי שטוב, היה לי ברור שבאיזשהו שלב יגיע תואר שלישי. Uh, כשהרגשתי שהילדים כבר מאפשרים, כי ידעתי שאני לא מוותרת על עבודה קלינית בשטח, כשהרגשתי שהילדים מאפשרים, שאני אעשה 24-7 עבודה לימודים. הלכתי לתואר שלישי, והיה לי מאוד חשוב שהוא יעסוק במשהו שהוא פרקטי, שהוא לא תואר מגירה. אז מה תחום המחקר? בדקתי אה, בעיות שליפה אצל ילדים על הרצף, בספקטרום האוטיסטי. עכשיו, נלך קצת אחורה, מה זה שליפה. שליפה זה כשהילד, יש לו לקסיקון ורבלי, יש לו אוצר מילים. אבל כשהוא מעוניין להגיד משהו כתשובה לשאלה, לספר משהו כאן ועכשיו, זה נקרא טוט, טיפ אוף דה טנג. המילה לא קופצת לו מספיק מהר, נעלמת לו, הוא אומר את המילה על יד, אבל אז הוא מפספס הרבה פעמים את המהות של מה שהוא רצה להגיד, את הפואנטה. המילה חוזרת לו אחרי חצי שעה, שלושת רבי שעה, כי המילה, המילה קיימת, אבל היכולת שלו... להגיע לאוצר המילים. זה כמו מחשב, מחשב פותח תיקיות ואז נורא קל לך למצוא הכל. בבעיות שליפה שדרך אגב קיימות לא רק לילדים בספקטרום, קיימות לכולנו, השאלה כמה. בקשי השליפה אני מתקשה, המילים בורחות לי. זה נו, אה, אה, כזה. כזה עומד לי על קצה הלשון? עומד על לי על קצה הלשון, לא זוכרת איך קוראים לזה, לא זוכרת שם. ברחה לי המילה תרנגולת, אז אני רוצה להגיד משהו, אבל ציפור, על יד. אבל זה לא ציפור, וכשאני אומרת ברור לי שזה לא זה, ואני מנסה למצוא את המילה, וההתארגנות המילולית שלי לוקה בחסר. ואני רציתי לדעת אם לילדים על הרצף, שאלה היו הקהל העבודה שלי, יש יותר בעיות שליפה, מאשר לילדים מקבילים באותו גיל, ואכן כך הוא. לילדים על הרצף יש הרבה בעיות שליפה. מה שזה אומר לגבי כאיש מקצוע, שצריך לשים על זה דגש.
0: וטוב שאנחנו מדברות על זה, כי אני בטוחה שבהמשך, בפרק שיעסוק בכל עניין הפרעות התקשורת, אנחנו ניגע גם בזה ונרחיב. אז כמובן, כל מי שמאזין לנו, תדעו שיש לכם עוד פרק שיוקדש אך ורק בהרחבה לנושא הזה. אני רוצה אבל עכשיו, ברשותך, ללכת איתך ליום הראשון שבו את בפעם הראשונה... ואין לך הרי קשר לאנשים על הרצף מהמשפחה הקרובה, את ככה בוחרת לך מקצוע מאתגר ומעניין, כי זהו שמך שני. ואת נכנסת לעבודה לפני 43 שנים, למקום שאת פעם ראשונה פוגשת ילדים על הרצף.
1: מה, איך זה נראה אז? זה לא המקום שבו יש ילדים על הרצף, כי לפני כל כך הרבה שנים, הרבה מאוד ילדים עברו מתחת לרדאר. זאת אומרת, זה היו ילדים עם קשיים כאלה ואחרים. לפעמים ילדים קצת מוזרים, לפעמים ילדים שיש להם בעיות שפה, ואנחנו אז, לא בדיוק ברור לנו שהבעיות השפה הן כתוצאה מהעובדה שהן על הרצף. ילדים מעניינים, ילדים באמת שאנחנו לא בדיוק מצליחים לשים את האצבע, איפה נקודת הקושי שלהם? עדיין לא קראו לזה ספקטרום אוטיסטי, אפילו לא קראו לזה PDD. זאת אומרת, היום כשאני מנסה לחזר אחורה, כן, אני יכולה להיזכר בכמה מטופלים שללא ספק היו על הרצף. ומה את ידעת עליהם אז? שהם הוגדרו כלקויי שפה? הם הוגדרו כלקויי שפה, הם הוגדרו כקשיים התפתחותיים, הם הוגדרו ככיתה טיפולית, כגן טיפולי, לא בהכרח על הרצף. ואני חיפשתי את עצמי, אני זוכרת מול, אני זוכרת שני ילדים, ספציפית, שפשוט חיפשתי את הדרך לנסות להבין. מה קורה? אחד מהם היה ילד בתפקוד, היום, אני יכולה להגיד, בתפקוד מאוד גבוה, שכן, הייתה לו שפה, היה לו אוצר מילים, יכולת דקדוקית, יכולת תחבירית, אבל משהו באינטראקציה שלו לא צלח. ולא קיבלתי תשובות על למה בעצם. הוא לא עבר אבחון מסודר כמו היום, שיגידו על הרצף, ולכן א', ב', ג'. אני זוכרת את עצמי מחפשת את הדרך לילדים האלה. לאט לאט כמובן הדברים התיישבו. והם
0: למעשה, זאת אומרת, נכנסת למקום שבו היו מרוכזים חמישה, שישה ילדים שהיו חריגים מהנורמה מבלי שידעו לשים את האצבע, או מה שאנחנו יודעים היום, האבחון, להבין למה הם הגיעו למקום החריג הזה, והיית צריכה לבנות להם תוכנית עבודה? בדיוק,
1: איך... בדיוק. זה היה מרכז טיפולי בתל אביב, שהגיעו ילדים עם קשיים התפתחותיים. כש... לנו, לקלינאיות תקשורת, עם קשיים ברכישת שפה, עם... היום אני יכולה להגיד עם קשיים בתקשורת, אבל אז זה פשוט היה ילד מוזר בהתנהלות שלו. זאת אומרת, גם כשהוא רכש בעבודה קשה, אבל גם כשהוא רכש אוצר מילים, יכולת דקדוקית, כבר היה מסוגל להגיד, ל... לדבר במשפטים, תקינים, עדיין התקשורת לא, זה לא הסתדר. הוא לא יזם, הוא לא נענה לתקשורת. לא כל כך הבנתי, חיפשתי, חיפשתי לנסות מה הדרך לנסות לנסח את הקושי שלו ספציפית. היום בדיעבד אני הרבה יותר חכמה, אני יודעת שהוא היה שם. אז הוא היה ילד מוזר. ועדיין חיפשנו לראות איך אנחנו מאפשרים לו תקשורת תקינה, כי הרי יש לו שפה. אז, אז למה הוא לא עונה לשאלות? למה הוא לא יוצר שאלות? למה הוא לא מסתכל לי בעיניים? אז, אז אולי נבוך, אולי מופנם, אולי לא מעניין אותו, אולי... זה לא, זה לא היה ברור. Mm -hmm. זה לא היה ברור, חיפשנו את הדרך.
0: כן. Um, באיזה עוד מוסדות יצא לך לעבוד
1: כשעבדת בשטח? אז ככה, אני כל הזמן עובדת בשטח. כן. אומר, רק שטח, זה מה שאני אוהבת לעשות. התחלתי במסגרת טיפולית, eh, מרכז טיפולי שנקרא בית אברהמס בתל אביב. לשם הגיעו מגוון של ילדים. זה לא הייתה, הילדים הגיעו לטיפולים. כך שבאמת, כקלינאית צעירה, זה חשף אותי ללא מעט קשיים, וטוב שכך. כמובן, הייתה הדרכה מקלינאית יותר מבוגרת. זו הייתה תחילת הדרך. המשך הדרך הייתה בכלל במסגרת של ילדים לקויי שמיעה, שנקראת שמעיה, בבני ברק, מסגרת <אח> חרדית. עכשיו, אף אחד לא רואה אותי פה, אבל אני רחוקה מהדת לחלוטין. ופנתה אליי פרופסור מינקה הילדסהיימר בזמנו, שהייתה בין המייסדים של המסגרת הזו, ואמרה, תקשיבי, מסגרת חדשה, אנחנו עכשיו בונים אותה, רוצה אותך בתור קלינאית של המקום. אמרתי, אבל אני לא חרדית, איך אני משתלבת? <laughs> אז הגענו לאיזשהם הסכמים לגבי לבוש שהיה מקובל עליי ועליה. ועבדתי שם 16 שנה, ילדים לקוי השמיעה. וואו. אה, אהבתי, אהבתי את התחום הזה מאוד.
0: 16 שנים? היום 16. את יודעת, 16. הצעירים שאולי יאזינו לנו, נכון.
1: 3-4 שנים. איך עושים את זה בכלל?
0: איך, הצלחתי אי, למשוך 4 שנים במקום עבודה, נכון, וואו. נכון.
1: כנראה נכון. שהיה שם משהו מאוד ממגנט. אבל... נכון, אה, זה מנטליות של פעם, אני מהזקנים, אז זה מנטליות של פעם. אם היה טוב, היה מעניין, היה מאתגר, נשארנו. במקביל, אחרי כמה שנים התחלתי לעבוד במרכז טיפולי ברמת השרון, שנקרא כיפת. שם כבר התחילו להגיע טפטופים של ילדים על הרצף, שם כבר בשלב הזה הם הוגדרו כילדים על הרצף, ושם בעצם התוודעתי לחבר'ה המתוקים שאני עובדת איתם היום. אבל uh, התחלה הייתה באמת uh, אחרת.
0: רגע, אני עוצרת אותך. Okay. למה חבר'ה מתוקים?
1: למה חבר'ה מתוקים? אני אגיד לך למה חבר'ה מתוקים, גם הקשים בהם. אני מאוד מרותקת לעובדה שמה שאתה חושב זה מה שאתה אומר, שהילדים האלה, בתחילת הדרך לפחות, נטולי מניפולציות, מאוד מאוד... ישירים, מתקשרים את, את מה שהם מרגישים. זה לא משנה אם זו שפה ורבלית או, או פיזית אפילו. כשאני מתוסכל, אני מרביץ, אני נושך, אני מושך בשיער. אבל... נאליץ, uh, אני צוחק, הוא אומר שיש לי אינסטינקטים של בוקסר מתחיל. <laughs> uh, אבל דיברנו על אתגר. כשמגיע לך ילד שלא מסתכל, לא משתף, לא מדבר, לא פונה, לא יוזם, לא נענה. את משקיעה עבודה, את מדריכה את ההורים, יוצרים לו עטיפה טיפולית טובה. ואחרי עבודה, אני לא יכולה להגיד שזה זבנג וגמרנו, זה, זה מרתון, זה לא ספרינט, אחרי תקופה לא פשוטה של עבודה, הילד מדבר, הילד מתקשר, במגבלות שלו. זהו, מה צריך יותר? זה מרגש... עד, עד היום אני מתרגשת. אחרי כל כך הרבה שנות עבודה, אני מתרגשת מכל... מכל מה שמטופל מצליח להוציא מכל התקדמות. והתקדמויות הן קטנות, זה לא... הן לא ליניאריות. יש תקופות של פלטו, יש תקופות של התקדמות מאוד יפה. של רגרסיות. אה, לא, אז אנחנו לא רוצים רגרסיות. <אח> זה כן, אנחנו לא רוצים רגרסיות. <אח> כשיש רגרסיה, אני בודקת אה, אם יש משהו רגשי.
0: דיוק. אני רוצה לשאול אותך אם היו עוד מוסדות שעבדת בהם וככה... כן,
1: כן. יש היה מה ללמוד מהם. בהחלט כן, אני... במקביל למרכז רקפת, כשעזבתי את בני ברק, נכנסתי למשרד החינוך. עכשיו, במשרד החינוך הייתי בתחילת הדרך קלינאי תקשורת, אבל מהר מאוד הפכתי להיות מדריכה לענייני הספקטרום אוטיסטי. וזה עשה לי אושר גדול. כי מה שעשיתי, במקביל, כבר נפתחה הקליניקה הפרטית, המכון הפרטי, והייתה לי את העבודה עם הילדים הקלינית, אבל במקביל הרגשתי שאני פה מתחילה לעשות איזשהו שינוי. נכנסתי להדרכה בכיתות שמשלבות, כיתות רגילות שמשלבות ילד על הספקטרום. לגנים רגילים שמשלבים ילד על הספקטרום. כלומר, להדריך
0: את הצוותים החינוכיים. כלומר,
1: להדריך את הצוותים החינוכיים במה זה בכלל, איך מתנהלים מול זה, מה התפקיד שלהם בתוך המערכה הזו, מה הם יכולים לעשות, ופה התחלתי להרגיש, מעבר לעבודה הקלינית עם הילדים, איזושהי יכולת לעשות שינוי מערכתי, שזה הרבה. בשבילי, זאת אומרת שזה הרבה. כשהצלחתי לשבת בישיבה עם המורים, יועצת, פסיכולוג, מנהל, להסביר להם על מה מדובר, ואז חודש אחרי זה הם הזמינו אותי להרצאה בחדר המורים, כי הם רוצים שכל צוות המורים יבין למה הילד הספציפי שמשולב בבית הספר מתנהג כמו שהוא מתנהג, מוציא קולות, מנפנף לפעמים, לא מדבר, כן מדבר. והייתה לי הזדמנות בעצם לשבת מול אה, צוות מורים בבית ספר רגיל ולהסביר להם מהספקטרום האוטיסטי, ויותר מלהסביר להם מהספקטרום האוטיסטי, לתת להם כלים, תפקודים בשטח של מה לעשות. פה הרגשתי שאני עושה איזשהו שינוי, איזשהי, אנחנו מתקדמים לאנשהו. וואו, זה, כן. זה סיפוק אדיר. זה סיפוק אדיר, זה באמת סיפוק אדיר.
0: אז, אז בואי באמת תשתפי אותי באיזשהו, אני בטוחה שהיו מאות, אם לא אלפים כאלה. של רגעים של סיפוק אדיר ומשהו שהוא הצלחה. אבל יש לך אולי איזה משהו כזה, דוגמה שאת זוכרת אותה, חרוטה לך חזק.
1: תראי, יש... אה... אני לא רוצה לפגוע באלה שאני לא אדבר עליהם, אבל... אה... אנחנו לא בכל כן, מקרה, לא ננקוב כן, בשמות. בדיוק, אבל אה, כן, יש בהחלט אי אלו ילדים במהלך ה-40 פלוס שנים האלה, שאני... שיושבים ש... ש... לי מול העיניים. שיושבים לי מול העיניים כשאני מדריכה קלינאיות, שיושבים לי מול העיניים כשאני מדברת עם הורים בישיבות, שהגיעו אה, קטנים על הספקטרום, אני רואה עכשיו ילד ככה, רואה מולי, <מח> שהגיעו על הספקטרום, אני ראיתי אותם בתחילת הדרך, בוודאות, על הרצף האוטיסטי, בלי שפה, בלי מילים, בלי תקשורת. אה, עבודה קשה, עבודה באמת סיזיפית, קשה. בדרך כלל ההצלחות באות יחד עם שיתוף של כל המסביב, של ההורים, של הסבא-סבתא. תני לי של...
0: רגע אומדן של זמן של עבודה קשה, חמש שנים, עשר שנים, חמש עשר שנים, בואי רגע נקמת את זה. <תלורי> כשאומרים עבודה קשה, את יודעת, כל אחד והקושי שלו. כשמדברים על הרצף, מדברים פה על שנים, נכון?
1: מדברים פה על שנים. בכמה? כשאני חושבת על הילד הספציפי הזה, mm. הוא הגיע לי בסביבות גיל שנתיים וחצי, פלוס מינוס, נפרדתי ממנו לשלום כשהוא היה בכיתה ב'. זאת אומרת, אני מדברת על ארבע שנות עבודה, חמש שנות עבודה. אני בדרך כלל אחרי ארבע שנים, דרך אגב, אומרת להורים, חבר'ה, מטאטא חדש. אני נורא אהבת את הילד, אני נורא רוצה להמשיך איתו, באמת, אבל אולי... בן אדם חדש יראה דברים שאני כבר לא רואה, כי אני כבר מכירה אותו כל כך טוב. זה
0: ממש חשיבה, את יודעת, אפילו בגופי תקשורת, באמת יש חשיבה, ובלא מעט תפקידים שהשחיקה היא משהו נורא טבעי והיא לא מילה
1: גסה. אז זה לא שחיקה, זה, אני חושבת שזה לא שחיקה, פשוט כאילו, זה, זה, זה התרגלות. זה להיות... mm -hmm. זאת אומרת, כשאת מכירה ילד כל כך הרבה זמן,
0: ואנחנו מדברים hey, על מפגשים שבועיים. אנחנו
1: מדברים על פעם בשבוע, לפעמים פעמיים בשבוע, כשאת רואה ילד כל כך הרבה זמן, את כבר, האוזן שלך כבר רגילה לדיבור שלו, את כבר רגילה ניואנסים הקטנים שלו, את כבר מפרשת, את כבר קוראת אותו לפני שהוא מתחיל לנסות לתקשר איתך. ואני חושבת שזה נכון אחרי ארבע שנים, חמש שנים. להחליף דמות טיפולית. שגם המיל... על זה,
0: אגב, יהיה לנו פרק שלם, על איך בוחרים נכון. דמות טיפולית. אני מחזירה אותנו רגע לאותו ילד מיוחד שיושב לך מול העיניים. Okay. מה מיוחד בו? מה קרה אחרי חמש שנים?
1: אני אגיד לך מה מיוחד בו? זה מדהים. אני אגיד לך מה מיוחד בו. מה שמיוחד בו, שאימא שלו יצרה איתי קשר לפני כשנה, אחרי שלא ראיתי אותו לא מעט שנים. Mm -hmm. דרך אגב, הפסקנו טיפול כי הילד... רכה שפה מצוינת, דיבר מצוין. נשארו ניואנסים אוטיסטיים, כי הוא שם, כי אני לא יכולה לקחת את זה ממנו, אבל uh, בתקשורת, בהתכווננות, בהיענות, ב... גם על זה עבדנו, אבל הרגשתי שהוא באמת יכול לפרוס כנפיים. Uh, לאורך הדרך אני הרבה פעמים נשארת בקשר עם ההורים, שנורא דואגים לשלוח לי וידאואים ותמונות, ואני נורא אוהבת את זה. אבל היא התקשרה לפני שנה. היא התקשרה לפני שנה כי אמרה שהגיעה מורה חדשה לכיתה, מחנכת לא מכירה את הסיפור שלו אחורה, ואמרה לה, באספת הורים, אמרה לה, תקשיבו, הוא הילד הכי חברתי בכיתה, הוא מוביל חברתי. וואו. עכשיו, כן, זהו, וואו. וואו, וואו. פה הוואו והסימני קריאה הכי גדולים שאפשר. והסימני שאלה גם. גם, צודקת. הסימני השאלה גם. האניגמה יהיה ניגמה. לגמרי. עכשיו, אם זה היה ילד שהייתי מקבלת לטיפול בגיל ארבע, אולי הייתי אומרת, תשמעו, אולי הוא לא בספקטרום, אולי הקשיים התקשורתיים לא היו ראשוניים, אולי... אבל אני ראיתי אותו בגיל כל כך צעיר, והוא היה שם. מה זה שם. כל כך צעיר? הוא הגיע להם בגיל שנתיים. אה, וואו. הוא היה שם. הוא לחלוטין היה שם. עכשיו, אני... זה, זה פשוט המם אותי, ביקשתי לראות אותו. אמרתי לא לה תביא אותו, אני לא, אני חייבת לראות אותו. הגיע נערון צעיר, חמוד. כן, אני ראיתי את הספקטרו, אני ראיתי את הרצף. זה לא הקשר עין, לא היה עקבי. Uh, היו דברים שהוא פירש לא נכון את מה שאני התכוונתי, זאת אומרת, הוא, הוא, ההבנה הייתה ליטרלית של, של המילים, ולאו דווקא של הכוונה, סאב mm -hmm. בדיוק, של הכוונה והמשמעות. אני ראיתי את זה, אבל וואו.
0: כריזמה, ביטחון, ביטחון עצמי, שמחה. כריזמה, ביטחון
1: עצמי, שמחה, רצון לתקשר, הצלחה בתקשורת, uh, ילד עם חלומות ושאיפות ורצונות ו... עומד על הרגליים. עכשיו, אני, כשאני מקבלת דבר כזה, המורה אמרה שהוא מוביל חברתי בכיתה, זה נותן לי מוטיבציה לעוד 50 שנות. וואו. כאילו, מה... אם לא. זה אפשרי, אז, אז יאללה, זה קדימה. זה
0: חלומו של כל הורי לילד על הרצף אוטיסטי לחלוטין. נכון. אז בואו נעשה רגע עכשיו מעבר חד. אנחנו יודעים שלא רק, נכון. ה... <laughs> לא נכון. רק ההצלחות, מה, מה, מה רגעי הכישלון? איפה... איפה
1: היה הכישלון? איפה רגעי הכישלון? שיש כאלה. כמובן, יש כאלה, כי אנחנו לא אומניפוטנטים, אנחנו לא יכולים הכול. אנחנו נורא לא רוצים, אבל לא בהכרח יכולים. אני לא יודעת אם לקרוא לזה כיש... אני הרגשתי כישלון, אבל אני לא יודעת לקרוא לזה היום בדיעבד כישלון, או... חוסר התאמה במסגרת? אני, אני אולי? אגיד לך. שוב, אני, כשאני מדברת, אני רואה ילדים. כן. רצים לי מול העיניים. ילדון שהגיע אליי, אה, תפקוד נמוך, מצב לא קל, בלי שפה, בלי תקשורת, בלי... אני לא יכולה להגיד רצון לתקשורת, כי בעיניי כש... ילד לא... ילד רוצה תקשורת, אבל הוא לא יודע איך. עבדנו, 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 עבדנו ולא. ולא, ולא הגענו למה שרציתי שנגיע. זאת אומרת, ההתקדמויות היו מינוריות מאוד.
0: על איזה גיל את מדברת, אגב?
1: אה, הוא היה בן שלוש וחצי. זאת אומרת, זה לא הזמן להרים ידיים, חד משמעית. זה לא הזמן <אח> להרים ידיים. אבל מה שכן, ואני אומרת את זה לקליניות הצעירות כל הזמן, תהיו מודעות לעובדה שלא תמיד תצליחו. ומטפל אפשר להחליף. ילד אפשר להחליף, מטפל אפשר להחליף. ואז באמת, אחרי... זה שנה וחצי של עבודה, הרבה ייאוש של ההורים, הרבה קושי באמת, הלכתי איתו הביתה, ישנתי איתו בלילה.
0: וואו. שברתי
1: את הראש של מה... מה אני יכולה לעשות עוד ולא עשיתי, איך אני יכולה עוד להגיע אליו ולא ניסיתי. ובנקודה מסוימת קראתי להורים לשיחה ואמרתי להם, תראו, אני לא מרימה ידיים, אני אף פעם לא מרימה ידיים, אבל אני... חייבת, מההגינות המקצועית שלי, להגיד לכם את מה שאני אומרת. יכול להיות שבן אדם אחר, מכון אחר, גישה אחרת, התייחסות אחרת, יביאו אותו יותר, יותר רחוק ממה שאני מסוגלת להביא אותו. אני חושבת שכדאי להחליף מטפל. אני לא אוהבת ילדים, אני לא אוהבת המצב שילדים נשארים בפלטו יותר מדי זמן. ילד צריך להתקדם. יכול להיות מאוד לאט. בצעדים מאוד קטנים, אבל הוא צריך להתקדם. ילד שנמצא בפלטו לאורך באמת חודשים, משהו שם לא נכון בגישה הטיפולית. לא אצל הילד. אנחנו לא יודעים לאן הילד יגיע, וטוב שככה. אנחנו מבחינתנו, השמיים הם הגבול. אם הוא לא זז בכלל, אם אני לא רואה נקודות אור, אם אני לא רואה התחברות שלו למה שאני עושה, שינוי, אז אני שמה את זה על השולחן ואומרת להם, חבר'ה, יש מצב שאני לא איש המקצוע בשבילו, אני לא... הדלת שלי פתוחה, אתם רוצים להישאר, אתם נשארים, הכל, אני איתכם. לכו הביתה תחשבו על זה, היה להם מאוד קשה, מאוד קשה. לכו הביתה תחשבו על זה, אם תחליטו לשנות, אני הולכת איתכם, אני מחפשת לכם את הדמות המקצועית, אני תרצו, אני אשב ואני אדבר איתה מה שאתם רוצים. ובאמת היה להם מאוד מאוד קשה, הם שקלו, חשבו, עשו את זה. אני לא יודעת היום איפה הילד. אה, כן, אני לא אשכח אותו, בוודאי. כמו שאני לא שוכחת את אלה שהם נורא נורא... פורחים. רצו קדימה ופורחים את ה... את ה... אני, אני חושבת שאני... אני, אני לא חושבת שהיו הרבה כאלה במהלך ההיסטוריה המקצועית שלי, אבל... אחד, אולי שניים, אבל אותם אני לא שוכחת, הם מלווים אותי. כן, הרגשה לא מדהימה. בכלל, טוב, כן. זה
0: ככה זה, כשאנחנו לא יכולים לשמוח מכישלון. מצד שני, אנחנו גם באמת מודים בפני עצמנו, קודם כל, שלא תמיד כן. אנחנו יכולים לעשות הכול, ולא, ולא, ולא את כולם בעיף. נצליח לרפא, אבל ניתן תמיד לכולם תקווה.
1: בואו נדבר רגע על הנרפא. נרפא, כן. כן, נרפא. אנחנו לא מרפאים. לא. כי אני חושבת שארטיזם זה לא מחלה, זה שונות. שונות נוירולוגית, המוח עובד אחרת. אני לא מנסה לרפא ילדים, אני כן מסע, מנסה להקנות להם את הכישורים והיכולות שיעזרו להם להתמודד עם החברה שהיא לא פשוטה בכלל, ולא בהכרח מקבלת. אז אני כשלם הריפוי. אז...
0: אנחנו מוציאות אותו okay. מהפודקאסט שלנו, אנחנו לא נדבר על ריפוי, אנחנו לא במחלות, אנחנו בשונות, בדיוק. שונות נוירולוגית. אז אני תוהה אם היו בכלל רגעי חרטה לאורך
1: שנים שלך בקריירה, אחרי מפגשים כאלה? חרטה לא, לא, לא. חד משמעית לא. מה שכן, יש דברים שאני אומרת, למה לא עשיתי עוד משהו? אחת הפנטזיות היה להקים מרכז טיפולי, פרטי, כיוון שהמרכזים הטיפוליים של המוסדים, אנחנו יודעים את ה... תורים ואת הזמן שלוקח להורים להגיע לאבחון, לטיפול. אחד הדברים שככה הסתובבו לי בראש כל הזמן זה להקים מרכז טיפולי כזה פרטי שיאפשר להורים כן לקבל בזמינות גבוהה. לא קרה. חרטה, לא, אולי פיספוס קטן, כן, אבל זהו. חרטה, לא. קודם לא, כול, אז
0: חלומות עדיין יש. אז טוב, הייתה לי פה איזו שאלה שהכנתי, אבל אני לא יודעת עד כמה היא רלוונטית, אני אשאל אותה בכל זאת. אז אם היום היית צריכה לבחור מקצוע, היית משנה משהו?
1: לא, חד משמעית.
0: נו, את רואה? אבל שאלתי, בתור ששאלתי. המאושר באדם, אני חושבת, לא? לגמרי. אז בואי נגיד באמת, בואי נספר למאזינים רגע מה את עושה בימים אלו.
1: הגעתי לגיל שאפשר לעזוב את משרד החינוך. במקביל אני רצתי את המכון הפרטי שלי, יש לי מכון שקלינאיות תקשורת עובדות בו, מודרכות על ידי, שהוא מאוד יקר לליבי, המכון, אנחנו עובדים עם ילדים על הרצף, הרבה על הרצף האוטיסטי, ילדים עם בעיות שפה מורכבות, ילדים עם דיספרקסיות. פה ושם מגיע איזה ילד... דיספרקסיה, uh, רגע. דיספרקסיה זה תכנון נאורולוגי להתארגנות של איברי uh, היגוי לדיבור. זאת אומרת, זה יותר יושב על... זה ילדים שמתקשים לדבר, לאו דווקא להבין ולא תקשורת, מתקשים לדבר. זה כולל גימגום, למשל? לא, לא, זה לא כולל גימגום. גימגום זה משהו אחר לגמרי שאנחנו לא מתעסקים בו, גם בעיות קול, צרידויות וכולי, אנחנו לא מתעסקים. אנחנו כן מתעסקים הרבה עם שפה, הרבה עם תקשורת, הרבה עם דיבור. המכון מאוד מאוד יקר לליבי, כמובן. במקביל... כבר כמה שנים אני רצה עם אה, הורים שמבקשים להגיע למשהו שהוא סוג של אבחון אה, ייעוץ, אבחון הדרכה. מבקשים ממני לראות את הילד, לפעמים זה כבר ילד מטופל אצל פליני תקשורת או במסגרת איזושהי. רוצים שאני אראה אותו. ואני אחר כך יושבת איתם, עם ההורים, ואנחנו שמים על השולחן פגישה נפרדת, בלי הילד, אני לא אוהבת לדבר מעל הראשים של הילדים. שמים על השולחן את איפה הילד נמצא, מה הוא צריך, מה חשוב לשנות במסגרת הנוכחית, לאן הולכים מכאן. זה פגישות שאני מגדירה אותן כעד שיצא עשן לבן. אני לא, לא תוחמת את זה בזמן. ברגע שההורים מחייכים ואומרים, נגמרו לנו השאלות, אנחנו נפרדים לשלום.
0: את מי את מזמינה לפגישות האלה?
1: אני, מבחינתי, הכול פתוח. יש הורים שמביאים את... אנשי הצוות הטיפולי שעובדים עם הילד. יש הורים שמנסים ולפעמים מצליחים להביא את הגננת מורה לפגישה. יש הורים שמביאים סבא-סבתא. לפעמים דודה מגיעה, שהיא מאוד מחוברת לילד. אני מבחינתי, תביאו את מי, כל מי שעוטף את הילד ביומיום שלו, מבורך להגיע לפגישה הזאת, מבורך לשאול את השאלות שלו. המטרה שלנו... זה לעשות רגע איזשהו פסק זמן, מאיפה שהילד נמצא, ולחשוב מה הלאה, מה קדימה, פרקטי, פרקטי, פרקטי. על הרצף.
0: על הרצף. כל מה לילדים על הרצף, רוצים
1: לדעת. פנטזיה? <אז> כן, כן, כן. בית ספר להורים. וואו. אני חושבת ש... באמת אני חושבת שהורים, בלי הורים זה לא עובד. זאת אומרת, הילד לא מתקדם מהפעם בשבוע 40 דקות, 45 דקות, גם לא מהפעמיים שהוא מגיע לקלינאי תקשורת ואחר כך הולך הביתה. זה לא מה שעושה לו את הפוש. מה שעושה את הפוש זה ההורה שיושב בתוך הטיפול, לומד מהקלינאית איך עושים, איך מדברים, איך פונים, על מה לשים דגש, ממשיך את העבודה של הקלינאית בבית, מקבל שיעורי בית, ממשיך את העבודה של הקלינאית בבית, לומד, מכיר, יודע. אני צוחקת, האימהות שיושבות אצלי שלוש, ארבע שנים, הן כבר חצי קלינאיות תקשורת. וטוב שכך, כי זה מה שהילד צריך. איש המקצוע זה הסמן דרך, שמראה איך עושים את זה, מה כדאי לעשות, על מה לשים דגש, איך לתמוך בילד. אבל מי שעושה זה בפועל, זה הסביבה שעוטפת אותו ביום-יום. פנטזיה. תשמעי, להוריד. אני חושבת
0: שבאופן אמנם חלקי, אבל אנחנו נצליח קצת להגשים מהפנטזיה הזו בסדרת הפודקסטים הזו, כי בעצם היא מיועדת לכל ההורים, והיא, כמו שאמרתי לפני שהתחלנו את ההקלטה, אנחנו רוצות לתת כאן את הבמה לתובנות כל כך חשובות. והמון תובנות שחשוב לומר, שראית באמת בפרספקטיבה של למעלה מארבעה עשורים. אני חושבת שאין חכם כבעל הניסיון, <חלט> ואני חושבת שהסדרה הזו באמת תהווה איזשהו צוהר ככה להורים, ללמוד להבין, ומי יודע, אם נגיע לאוזניים הנכונות, אז יוקם שם בית ספר בהנהלתך. אבל אנחנו כאן בפודקאסטים, תודה רבה לך, דוקטור רונית ולגרין, מאוד <חל> <ועוד חל> נהניתי. תודה רבה לכם על ההאזנה, אני מקווה שגם אתם נהניתם כמוני. כמובן תצטרפו אלינו לפרקים הבאים שבהם אנחנו נעסוק בכל השאלות והסוגיות הכל כך חשובות לחייהם של הילדים על הרצף האוטיסטים. <עוד> כמו בכל סוף פרק נאמר שכל הנאמר בסדרת הפודקאסטים על הרצף ברדיו הבינתחומי 106.2 FM אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי, וכמובן, כפי שאתם ודאי יודעים, אין. שני אנשים זהים על הספקטרום האוטיסטי, אז זכרו שכל ילד וילדה הם עולם ומלואו בפני עצמה ועצמו, ולפני שאתם מקבלים החלטה, התייעצו עם מומחים. אנחנו נשתמע בפרק הבא. כל הנאמר בפודקאסט על הרצף אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי. על הרצף עם דוקטור רונית ולגרין. כל מה שהורים לילדים על הרצף רוצים לדעת. רדיו הבינתחומי, בין תחומי, 106.2 FM, הרדיו הבינתחומי, הרדיו החינוכי של הבינתחומי, לקום ישראל, 106.2 FM